0: Hola queridos, les habla Hilda Mirós, amorosamente. Un nuevo concepto en comunicación. Lo más reciente de Charo, la original Cuchi Cuchi. Oye Charo, yo, yo recuerdo los programas que tú hacías con Merv Griffin
1: ¡Qué programas
0: tan chistosos!
1: El otro día uh, vino a verme, el, bueno, hace como dos semanas vino a verme a Honolulu Y van a hacer un especial acá conmigo Y sí, era divertido, pero tú sabes que Nunca me dejaba hablar bien el inglés, por eso por eso era muy divertido para todo el mundo, pero me confundía tremendamente, porque es, es especial para confundir a la gente, quiero que sepas.
0: Sí, es muy buen, muy buen entrevistador. Sí. Pero tú también tienes el, el... Primero que tienes, sigues con la misma energía, ya me doy cuenta que, que es parte ya de tu personalidad.
1: Es que toda la familia nuestra tenemos... Nos, en España nos decían la familia de los molinas paesas tenemos hormigas dentro de los pantalones sí
0: pareces eléctrica, te enchufan no, tendría
1: que ver a mi madre, no para, parece una mosca
0: oye también, eh, varias preguntas, eh, tienes un niñito, ¿no? tú tienes una cri criatura ya, ya,
1: tengo un niño de 11 años es mitad español y mitad sueco mi marido es sueco ah. pero es muy 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 español eh, 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 tiene tremendamente pasión para el fútbol español, el soccer, lo que le llaman aquí en América el soccer. Es Ajá. un gran futbolista, es, eh, habla un español perfecto, ya sabe hacer paella. Oh. <ríe> lo voy a llevar a España para que aprenda a torear y después lo voy a llevar a toda Sudamérica para que coja el sabor de la salsa. Es muy simpático el niño, habla ya tres idiomas.
0: ¿Cómo se llama tu hijo?
1: Se, bueno, mi marido se llama Shell, y cuando yo eh, tuve el niño, y le parece tanto a mi marido, llamé al cura y dije, le quiero llamar Shell, y dice, ah, pues yo no le voy a llamar así, como no le busques otro nombre más. Cristiano. Católico. Entonces se llama <risa> Shell Joseph, pero le llamamos Shellito. <risa> <risa> uh,
0: eso es bello. ¿Y por qué decidiste quedarte en Hawái?
1: Esa es una de las razones. Eh, nosotros tenemos la residencia en Beverly Hills y cambié, cerramos la casa, ahora debe estar llena de cucarachas bailando cha cha, cha porque cinco años estamos ya aquí. La, la atmósfera, el ambiente y las escuelas en Los Ángeles son buenas pero no se pueden comparar con la temperatura y el ambiente de Honolulu. Aparte de que también tenemos dos restaurantes, uno en, Honolulu, en Kauai, la isla más bonita que realmente yo he visto en los Estados Unidos, y a unos está a unos 15 minutos de Honolulu volando, y después estamos abriendo otro restaurante acá, en Waikiki. Luego también estamos uh, cerca del negocio. La escuela es tan fantástica y el tiempo, mira, los niños, el fin de semana... Imagínate, eso no se puede hacer en ninguna otra parte, a la una y a las dos de la mañana andan pescando
2: Ay. al
1: lado del mar sin ningún problema,
0: Sí, con un, sí.
1: nada de, de polución, la gente es muy sencilla y muy simpática, en nuestra casa en, Waikik, en Kauai no hay cerradura, ninguno de los vecinos de por ahí en esa área tenemos cerradura porque cuando necesitamos algo de otro Llegas y abres la puerta tranquilamente vas a la cocina y lo coges.
0: Bueno, yo estuve en Hawái hace poco y me quedé encantada con el lugar, la gente,
1: el clima y todo lo que tú dices. Ya, los hawaianos Ay, tienen sí. mucho de españoles y latinos y portugueses. Sí. ¿Sabes que los mejores cowboy que yo he visto acá son mexicanos que vinieron hace muchos años? Mm. Mexicanos, hawaianos y luego... Uh, hay mucho mucho también latino puerto rico sí hay una comunidad acá de españoles y latinos que yo te podría decir como unos 80.000 yo estoy muy uh, unida con ellos y todos los eh, eventos especiales cuentan conmigo he conocido a muchos ya te digo los latinos cuchicuchi todo el tiempo y hace muchos latinitos y, <risa> y estamos apoderándonos a pasos agigantados de los Estados
0: Unidos. Charo, vamos a, yo quiero, hacia el final de la entrevista, hablarte un poquito de Javier Cugat, del Maestro Cugat, Por porque supuesto. no cabe duda que es una leyenda eh, que sigue, sigue con, entre nosotros, y tú fuiste un gran amor y un descubrimiento en parte de él. ...pero el público te quiere saludar... ...y hay, ah. un, hay una gente que está esperando... ...creo que aquí el señor Manuel está esperando... ...en el aire, buenas tardes... ...Charo está en el aire... ¿eh?
1: ...buenas tardes, Charo... ...buenas tardes, Manuel... ...para mí es buenos días... ...son las once y media de la mañana... ...hay un sol precioso... ...y me estoy comiendo una papaya...
0: ...ándale...
2: ...¿cómo está usted? ...yo muy bien, muy contento de hablar contigo... ...yo soy de La Coruña...
1: ...ay, de La Coruña... Me, yo voy a estar a a primeros a, a mediados de febrero en Barcelona y voy a estar en La Coruña porque voy a introducir el disco Guitar Passion y voy a estar en la a ciudad chiquitica que nació Javier Cugat, Gerona, ¿dónde nació usted?
2: Yo nací en la, al otro lado del mapa, en La Coruña
1: Ah, La Coruña es precioso
2: Soy gallego
1: ¡Ay, Gallego, qué maravilla! Pues sabe que si viniera a Kauai, las montañas y la belleza de los árboles me recuerda mucho a Galicia.
2: Sí, el verde.
1: El verde, porque Galicia es, es una parte de España muy verde, ¡ay, que tiene una, una belleza extraordinaria! Todos los pintores y escritores van a Galicia.
2: Voy a ver si tengo la suerte de verte cuando vengas a Nueva York
1: Yo voy a estar en Atlantic City, en el Trump Plaza Con un show totalmente español y latino En concierto con ocho flamencos bailadores fabulosos de Sevilla Desde el día 31 de enero hasta el 12 de febrero Ojalá pudiera conseguir ver ese show y me lo dejas saber Y después nos conocemos en persona después del show
2: ¿Cómo no?
0: Gracias Manuel por llamar.
1: Buena suerte feliz año nuevo. Igualmente.
0: Qué Gracias. belleza qué lindo en el aire buenas tardes.
1: Wow me encanta. Me dejaste esperando hoy no puedo hablar contigo me interesa.
0: Ay mi corazón espérate es que es importante tengo a Charo desde Hawái. quiero que aprovechen en el aire buenas tardes bueno.
1: Buenas tardes no no igualmente.
0: bueno bueno
1: fuera del aire por favor
0: bien vamos aquí vamos en el aire buenas tardes. A ver, están cocinando por ahí, en el aire. Buenas tardes.
2: Aló, buenas tardes.
0: Para servirte adelante. Eh,
2: oh Dios, Hilda Miros. Te hablo de esta forma para desearte eh, un feliz año.
0: Igualmente. De
2: verdad que usted es una joya dentro de la radio.
0: Muchas gracias.
2: Y, y de una vez, eh, pues saludando a la señora Charo, que se escucha muy simpática, muy alegre.
0: Muy alegre y ella. Sí,
1: Gracias. Sí. Ay, casi apenas no
0: oigo bien. ¿cómo? Súbele un poquito la voz para que Charo pueda apreciar tus comentarios, por favor.
2: ¿eh? Okay. Y a ti, Hilda Miros, tengo esto, si me permite. Bien. Dice, una dama cuando sobresale entre las damas se le da un sinnúmero de calificativos y tú estás en el altar de los corazones... ...y quienes te aman, de verdad, son los latinos.
1: Oh, ¡Qué bien! Pero qué tener... belleza, pero yo quiero tener el, el nombre de, de, de este fantástico artista y poeta.
2: Oye, dice así... ...¿te fuiste a ensayar tierras extrañas? ¿A ver la Catedral de la Giralda? ¿Los altares? ¿El arte del museo en cerámica y en azulejos? ...y te bañaste con el aroma de los azares. Montaste en calezas como reina en Sevilla. Por entre callejones vio la herencia de los moros... ...y el aire que movía los pimpollos de las gitanas. Avivó el recuerdo del ole, ole del torero a los toros.
0: ¡Ah! ¡Qué bien!
2: pisaron la madre de nuestra lengua... ...y sintió el calor de gentes que aman la vida. Tu simpatía es tan grande, Gilda Mirós, ...que aquí extrañaron y lloraron tu partida.
0: Y estoy, yo
1: estoy... Yo no puedo creer lo que este hombre ha escrito. Yo necesito Oye, saber la dirección...
2: Gil,
1: y, ...y el nombre de este señor. Es un artista, pero...
2: Ya, te lo doy.
1: Te, es un poeta. Hilda,
2: dime. ¿Cómo? ¿Cómo te quieren de corazón este pueblo? Cómo has sembrado la fuerza y la esperanza. Tu voz dulce se confunde con el cántico de las aves y mi oído de escucharte jamás se cansa. Eres Dios. la baluarte, la dama de la radio, el ejemplo del querer es poder, del amor sin par. Tu voz en el aire es sencillez, fuerza y valor donde amorosamente con nadie se puede igualar
0: no es que increíble y yo
2: volando entre esas ondas hercianas con su delicada voz de niña de ninfa adorada que en cada frase de amor de pasión en su arte deja una huella de fe y de entusiasmo marcada
0: ay te digo te agradezco ¿Cómo te llamas
2: mi nombre es Félix Vargas. Félix, ¿Félix Vargas, pero ¿son de nacidos Félix?
1: Es precioso.
0: ¿Dónde naciste, Félix? Soy colombiano.
1: Colombiano.
2: Sí, ¿cómo no? Ah, Yo tengo que ir a Colombia. Las
1: canciones más bonitas. Ah, oh, qué bonitas las colombianas. La bonitas las
2: colombianas, los buena. colombianos, eh, el arte que hay, el sueño que hay que, que hay por delante, por vivir, el entusiasmo de ser surgir de seguir batallando por la vida, por luchar, por seguir haciendo historia en nuestro país.
0: Félix, fíjate, de... Félix, quédate ahí, quiero hablar contigo fuera del aire, Estoy le agradezco.
1: Precioso, Podría conseguir en la dirección que lo conozca en persona, muchas felicidades, <risa> es un artista totalmente, un poeta, un gran escritor y un honor.
0: Ay, Charo. Estoy muy
1: agradecida, feliz año nuevo.
0: Feliz año para él. Charo, voy a una pausa y después cuando regresemos quiero que me hables de tu recuerdo, de, tu, de tus años con Javier Cugat.
1: Ah, muy importante, pues te espero, estoy pasando un tiempo maravilloso y casi me ha hecho llorar, feliz, que... Qué
0: lindo. Con que permiso, te llamo en un ratito. Muchas okay. gracias.
1: son españoles y dos latinos salsa fenómeno salsa y flamenco y concierto de guitarra ojalá pudiera uh, trabajar para mucho público latino y español que lo aprecian tanto esta categoría de show
2: bueno deseo mucha suerte mucha
1: felicidad y una cosa que quisiera decir en el aire porque hay un público aquí que adora Hilda.
2: Y quisiéramos ver a Hilda en el televisor o haciendo otras cosas porque la necesitamos ver que vuelva a actuar y todo.
0: Muchas gracias, no, no. Leandro. Qué lindo, qué lindo. Charo, ese es, es un público muy bello que tengo. la esta alcaldesa, estamos seguros que sale. <risa> bien contentos estamos porque todo el mundo la
1: quiere mucho. Pues claro que sí, además estoy es presionada por con por dentro.
0: Muchas gracias, Leandro. Papá, mi corazón. Bye bye. Qué lindo. Oye, Charo, tiene
1: mucha, tiene mucha razón.
0: Ay, Dios mío Tiene mucha
1: razón, estoy muy impresionada con la forma que tú interviudas Tienes una personalidad extraordinaria
0: Bueno, yo creo que son los años de práctica, ¿sabes? <risa> <risa> Oye, Charo, háblame de, de Cugat eh, ¿Cuándo conoces tú a Cugat?
1: Javier Cugat, uh, actualmente, eh, el otro día hicimos un homenaje para él Es el verdadero padre de la salsa eh, Cugat... Uh, Nació en Barcelona, creció en Cuba y trajo la música latina al guardia fastoria de Nueva York. Yo lo conocí en el año 1967 yendo para el 68 en España cuando yo estaba trabajando en un teatro en Madrid haciendo un papelito de Niña Prodigio, pero tocaba la guitarra. ...y le encantó, la obra que yo estaba haciendo era La Noche de la Iguana... Uh
0: -huh. ...yo hacía
1: la, la niña que trataba de seducir al cura...
0: O sea, tú eras actriz...
1: Oh, sí, yo tenía un programa en televisión como César Street... Ah. ...que desde los 12 a los 15 y medio que él me conoció... ...yo andaba ya trabajando, no, no teníamos mucho dinero, pero... Ya no pasábamos hambre, ya ya hacía bastante dinerito para comer y pagar el piso en Madrid.
0: Ahora espérate, ¿tú pasaste hambre de niña?
1: Nunca hambre, pero nunca definitivamente lujo. Hambre, hambre yo no sé, a Dios gracias, lo que es ir a dormir con hambre. Pero sin embargo, uh, nada de vestido, ni zapatos... Siempre me regalaban otra gente los vestiditos, o mi madre como podía me hacía de telas viejas un vestidito. Nunca lujo, nunca nada que yo pueda decir que disfruté mis primeros años. Solamente tuve una muñeca y cuando me, mi hermana me la rompió me iba a dar un ataque al corazón. Tal vez por eso hice la, la ambición en mi mente de hacer... ...y conseguir cosas que yo ni en mis sueños podía obtener.
0: Con permiso, Charo, desde Hawái. Vamos con una palabra.
1: Si ahora viviera uh, en el año nuevo, habría cumplido 94 años. Mm. Él murió antes de cumplir 92 años. Él murió en octubre del año 91. Le está, faltaban dos meses para cumplir 92 y tenía mucha uh, ansiedad de haber vivido... y en la feria internacional y en las olimpiadas. Mm. Él fue un gran amigo mío y definitivamente de no haberme traído a los Estados Unidos habría sido para mí muy difícil porque ahora recientemente los Estados Unidos están preparándose para admitir la cultura, a la música, las comidas, el estilo. De los latinos y españoles, hace muchos años, como 20 años, era muy difícil.
0: Eso es cierto.
1: Entrar a América, no importa el talento que se tuviera. Entonces yo tuve la suerte de entrar de la mano de Javier Duda Y después él me dijo: Ahora yo te he traído a América, si tú vales, tú triunfarás. Si tú no vales, Tú no ...yo no te puedo ayudar más... ...ahora es debido a tu suerte y a tu talento... ...tuve la suerte de, de que me aceptaran ...y poco a poco establecerme... ...por eso que mi guitarra... ...no la he podido introducir al principio... ...porque el americano fue más por la comedia... sí ...era más... Uh, y, por,
0: ...y por tu sensualidad... ...por tu atracción física y tu voz pero no necesariamente porque sabían que tú eras virtuosa, es cierto.
1: Exactamente, la, la, el, el estilo, el cuchi-cuchi, la, la, la personalidad, les llamó más la atención y cada vez que yo estaba o estoy invitada a hacer un programa de televisión, a lo primero que se me dice es, podrías decir cuchi-cuchi, podría bailar salsa, podrías cantar. Pero bueno, yo también toco la guitarra, bueno, la próxima vez. Ahora, recientemente, en este año 93, las invitaciones que estoy uh, teniendo de los programas americanos, por primera vez me dicen, por favor, toca la guitarra.
0: Ah, qué bien. Pues
1: mira los años que ha tomado para enseñarles que uh, tocaba la guitarra y que el público adora ese estilo y lo respeta y es más importante y comercial que el otro. De esa manera uh, yo he podido hacerlo debido a todos estos años y por supuesto introducida en los Estados Unidos por Javier Cugat que el día que murió fue uno de los días más tristes eh, en mi vida y en la vida de mi familia, porque murió uh, en Barcelona, él se fue a Barcelona donde había nacido, y él pidió a la enfermera si podía uh, que le dieran un lápiz y un papel y trató de hacer unas líneas y cuando vio que había perdido la energía para diseñar y pintar, le dijo a la enfermera, ya no sirvo en este mundo para nada más. Y entonces escribió, adiós Charo y adiós Enrique, su hermano, el único que queda vivo, y se despidió en ese mismo papel. De, ...de mí y de su hermano...
0: ...y ahí falleció...
1: ...ahí, un, unos minutos más tarde... ...hay que ver el poder de su mente... ...si él hubiera... Uh, ...visto... ...que tenía fuerza... ...en sus manos... ...para seguir pintando... ...que era la pasión de su vida... ...habría peleado y habría vivido... ...pero cuando él vio... ...que le fallaba el pulso... ...y estaba ya... ...totalmente muy débil... ...para seguir pintando las obras que estaba haciendo, no encontró necesario pelear. Ya se había acabado mm. para él eh, el tiempo en esta tierra y tuvo la entereza de sonreír la enfermera. Ella nunca esperaba que iba a morir y le dijo, uh, ya, no, ya no tengo ningún motivo ni ninguna razón para seguir viviendo... Y en el mismo papel se despidió de mí, de su hermano.
0: ¿Cuántos años estuviste con Cuga Charo?
1: Pues yo estuve desde el año 67, que me trajo una verdadera niña, hasta el año 77, que los dos de un común acuerdo decidimos, él fue más. Él quería volver a Barcelona y él quería darme a mí la libertad de encontrar una vida uh, libre y encontrar un compañero en mi vida y crear una familia. Es, es el mejor amigo y como mi padre nos dimos un gran abrazo, nunca hubo ningún problema ni escándalo de dinero porque yo no lo necesitaba. Yo le dije, yo ya estaba haciéndolo muy bien en los Estados Unidos y estuve de acuerdo con él que su dinero lo dejara a los jóvenes pintores y artistas. Y es lo que él hizo, él fue y a España y a latinos, él dejó un testamento para todos los jóvenes artistas que quieren empezar, tanto en música como en pintura, en Barcelona, lo hizo.
0: T Charo, tengo poco tiempo, pero cuéntame, eh, tú estabas en Madrid, en el programa de televisión de niños, y él fue a ver un programa, ¿cómo fue que él te, te vio y...?
1: Lo más parecido a César Metriz o Villa Alegre aquí en los Estados Unidos. Ajá. Un disco y fue un éxito. Ajá. Eh, y entonces uh, hizo una cita y mi madre y mi hermana y yo, y, y llegamos como 20 personas a verlo al hotel. Eh, nos llaman todavía, todos vivimos juntos, nada ha cambiado. Nos llaman la de Spanish Armada, la Armada Española. Porque todos viajamos juntos, llegamos juntos, llenamos toda su habitación, todo el suite. ¿Y esto quiénes son? Pues mi primo, mi madre, mi tía, mi vecino, mi, mi, todo el mundo. Y, y le hice a él una audición allí, toqué la guitarra allá, y a cantar. Me, el recuerdo de la canción fue, al sol le llaman Lorenzo. Al sol le llaman Lorenzo y a la luna Catalina. Y después le gustó mucho y dijo, ah, este producto va a tener éxito en los Estados Unidos. Ah, cuando, ah, en un mes de ahora que yo acabe algo acá que estoy haciendo... Te llevo a América, y dijo mi madre, ah, no, nos lleva a América. <risa> <risa> y entonces trajo a mi madre, a mi tía, a mi hermana y a mí. Ah. Y eventualmente a mi padre. Y todos caminando por Nueva York. ¡Ay, pero mira qué edificios más grandes! Nos reíamos mucho porque nos dolía el cuello de mirar arriba y ver esa torre tan enorme.
0: ¡Ay, qué bello! Y In...
1: cocinando en un apartamento chiquito eh, a paellas, que un día meten, metimos fuego una vez, y ahí los bomberos, y esta gente, ¿quién es? Ah, cocinamos paella y cocidos y munchetes y butifarra. No, no hemos cambiado, Gilda. Acá yo nunca cambié, tengo... La suerte de por mi familia eh, seguir en mi mente y en mi corazón y con mis emociones y pensamientos españolas 100% y latinas. Y luego eh, me agasté porque llegué muy joven al ritmo. De, ...de los Estados Unidos... ...pero nada ha cambiado... ...estamos todos iguales... ...y a donde yo voy van todos... Me, ...mira mi madre se
0: viene a Atlantic City... Ay Dios te bendiga... Charo. me duele tanto tener que interrumpir... ...se me acaba el programa de hoy... Te, ...te pido... ...si es posible en tu viaje a Atlantic City... ...que tu representante nos llame... ...para que me des otra audición por teléfono... ...para hacer un poquito más de lo que eres tú... ...lo que tú representas... ...ese amor... Eh, ...familiar esa integridad como mujer y ese cariño y respeto a Javier Cugat de tu parte. Un abrazo, un beso, mucho éxito.
1: Muchas gracias por la oportunidad, Hilda. Ha sido un placer y estoy tan orgullosa de haber introducido contigo mi nuevo álbum que todo el mundo dice va a ser un éxito así Dios lo quiera.
0: Muchas Feliz gracias. Año nuevo. Feliz año nuevo, hasta siempre, Charo. Te llamo. Hasta siempre. Muchas gracias.
1: Año 33, grabación original Cugatica.
0: Come <laughs> on.